0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Ja, worüber werden wir heute reden? <lacht> Über einen düster Wald. Also ich bin im Moment gerade dabei, ein E-Book zu schreiben für Eltern und Pädagogen, die mit Kindern zu tun haben, deren Zahlenverständnis nicht so gut ausgeprägt ist wie gewünscht. Also die Angst vor Zahlen haben, die vielleicht sogar Dyskalkulie haben. Und da wir ja doch einige Sachen entwickelt haben, um dem abzuhelfen und sie trotzdem zu glücklichen Kindern zu machen oder zu glücklichen Menschen überhaupt, dachte ich, man könnte darüber ein Buch schreiben. Und äh, dann hatte ich das geschrieben und dann äh, sagte meine Frau dann wieder, ach, eigentlich so richtig emotional ist es aber noch nicht, das ist alles sehr viel zu viel sachlich, denn deine Geschichten sind so toll, ähm, mach doch mal eine Geschichte draus. Und, und ich werde dich mal heute daran teilhaben lassen, wie sowas entsteht. Also... Ähm, eigentlich war das Buch ja, wie gesagt, fertig. Wir haben ja diese Enten- und Küken-Geschichte. Da werde ich vielleicht nochmal drauf eingehen. Also ähm, Da gibt es ja einen Bauern, der nur bis 10 zählen kann. Aber um diese Geschichte wiederum in eine andere Geschichte einzubetten, habe ich mir heute früh eine neue Geschichte ausgedacht. Die geht so. Mama... Wo ist Mama, die mir sonst immer so hilft? Mama, wo bist du? Äh, wo bin ich nur? Seltsame hohe Bäume sind das. Das ist unheimlich hier. Und dunkel und kalt. Und dieser Wald. Ich habe noch nie so einen gruseligen Wald gesehen. Maya stolperte. Wie bin ich nur in diesen Wald hineingeraten? Eben tüpfte ich noch unbeschwert auf dieser duftenden wunderbaren Wiese und jagte einem Schmetterling hinterher. Diese Wiese mit den, all den lustigen Heuhüpfern, den zwitschernden Vögelchen und den summenden Käfern. Doch hier, hier zwitschert gar nichts. Irgendwo knackte es. Maya dreht sich um. War das ein Ungeheuer? Dort hinten auf dem Ast eine Eule. Es ist eine Eule, sie schreit Schuhu, Schuhu Was machst du hier in meinem Zauberwald? Du kannst sprechen? Natürlich Sprechen und rechnen Was ist ein Zahlen? Ein Zauberwald? Oh, verzeih Ich meinte ein Zahlenwald Ein Zahlenwald? Ein Wald voller Zahlen Natürlich, du Dummerchen Es ist unheimlich hier und dunkel, ich fürchte mich so, ich mag Zahlen nicht, sie machen mir Angst Viele Kinder haben im Meilenwald Angst, sehr viele Viele? Ich habe keine gesehen, wo sind sie? Weiß nicht Die meisten laufen, haben sich verlaufen, irren sicherlich immer noch irgendwo herum Die Angst ihre, lähmt ihre Gedanken, sie finden den Weg einfach nicht Einige haben es aber geschafft, für sich den Wald in einen lichten, wunderbaren Birkenheim zu verwandeln, in dem wie auf deiner Wiese auch Bienen summen und Vögel zwitschern. Sie können ihn verlassen, wann immer sie wollen, doch kommen sie immer wieder gerne hierher. Reden wir vom gleichen Wald? Das will ich meinen. Nur für die einen ist es ein düster Wald und für die anderen ein Birkenheim. Wie ist Ihnen das gelungen? Mit Zauberei. Kennst du die Zauberformel? Natürlich. Verrate sie mir bitte. Na, nicht so schnell. Möchtest du die Zauberformel nur, um aus dem Wald herauszukommen? Oder um ihn in einen Birkenheim zu verwandeln? Macht das denn einen Unterschied? »Na, das will ich meinen. Denn wenn du nur aus deinem Düsterwald herauskommen möchtest, wird er ja immer da sein und dich bedrohen. Verwandelst du ihn aber in einen lichten Birkenheim, werden die Zahlen, wie groß sie auch sein mögen, für immer deine Freunde werden.« »Meine Freunde? Das kann ich kaum glauben. Sie verursachten bei mir bisher Magenschmerzen und Übelkeit.« ich hasse den Matheunterricht. Ich glaube auch, ich bin viel zu dumm für deine Zahlen. Also, wofür entscheidest du dich? Hm, wenn ich es genau überlege, doch lieber für den Birkenhain. Gute Antwort. Und siehst du, das war auch eine kluge Antwort. Du bist nicht dumm, glaube das niemals und lass dir das von niemanden einreden. Du bist sehr klug. Erwarte mich morgen im nächsten Traum. Da erzähle ich dir eine Geschichte. Die Zaubergeschichte vom Bauern, der nur bis zehn zählen konnte. Was meinst du, ob das ein guter Einstieg ist? Also mir gefällt er. Ich muss mal sehen, wie meine Dagi äh, dazu steht. Aber ich glaube, da kriegen wir den Bogen hin. Und dann kommt natürlich die Geschichte von dem Bauern, der bloß bis zehn zählen konnte. Ich habe äh, meine Enten- und Küken-Methode äh, auf einem äh, Dyskalkulie- und Degasthenie-Kongress mal vorgestellt. Und der kam wunderbar an. Also ganz viele Zuschriften sagen, Mann, das ist so toll. Äh, und ich brauche diese Enten und Küken unbedingt, denn ich habe jede Menge Kinder, die genau diese... Probleme haben, bei denen die Zahlen sich verdrehen, sie äh, Zahlenmengen einfach nicht erfassen können und einfach schlicht und einfach damit Angst haben. Und in letzter Zeit, also letzter Zeit sage ich, ich sag mal, letzten zwei Jahre wurden diese Probleme offensichtlich immer größer, denn Corona an sich hat sowieso schon äh, Leute verunsichert und dann kam dieses Homeschooling und da mussten die Kinder von ihren Eltern unterrichtet werden oder von der Ferne aus der Schule, aber so richtig die Beziehung zu Zahlen haben sich da nicht aufgebaut Und wenn da erstmal so ein Stachel drin sitzt, dann ist es schwer, den wieder rauszuziehen. Und bei manchen klappt bei manchen geht es auch sogar relativ schnell. Und bei manchen bleibt es auf der Strecke, der Stachel bleibt sitzen und sie finden aus diesem Düsterwald nicht mehr heraus. Und das Ende vom Lied ist, sie haben das Gefühl, sie sind dumm, sie sind nicht gleichwertig wie ihre mitschüler sie sind einfach nicht klug und das ist der größte blödsinn aller zeiten jeder hat ein unfassbares gehirn mit einer leistungskapazität die wir nicht mal ansatzweise ahnen aber trotzdem entstehen solche glaubenssätze so und jetzt möchtest du natürlich wissen wie die geschichte von dem Bauern ist, wenn ich die nicht schon mal in irgendeiner anderen Episode erzählt habe, ich weiß gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall kommt sie mal ganz gut an. Also stell dir vor, ich habe jetzt hier jemanden äh, äh, bei mir sitzen im Coaching, der, äh, der wirklich große Probleme mit dem Rechnen hat. Und meistens sind diese Kinder, die zu uns kommen, erstmal nicht freiwillig da. Die Mutti äh, ist verzweifelt, die weiß nicht mehr ein und aus. Bei denen, äh, so in der Regel laufen die Tränen manchmal nur beim Kind, manchmal bei beiden, äh, manchmal bei allen dreien. Selbst Väter haben bei mir schon geweint und, und waren verzweifelt und haben keinen Ausweg gefunden. Und dann komme ich immer mit so einer kleinen Geschichte von dem Bauern, der auch bloß bis zehn zählen konnte. Trotzdem ja ein erfolgreicher Bauer war. Also jetzt könnte man natürlich denken, hm, naja, man kann sich die ganze Geschichte auch gut reden. Aber es ist ein bisschen nachhaltiger. Also es gab einen Bauern, der konnte nur bis zehn zählen. Eine hübsche Frau kam mal zu einem Bauern und wollte 12 Eier kaufen. Aber der Bauer sagte, ja, das ist sehr schön, aber ich kann Ihnen leider nur zehn Eier verkaufen, weil ich, naja, nur bis zehn zählen kann. Oh, sagte die Frau, das ist aber nicht akzeptabel, denn ich brauche ja 12 Eier. Ich habe ein Rezept von meiner Oma und ich möchte diesen Kuchen backen und dazu brauche ich genau 12 Eier. Ja, sagte der Bauer, aber nicht von mir, weil ich kann Ihnen maximal zehn Eier verkaufen. Aber die Frau war klug. Sie war nicht nur schön, sie war auch klug. Also sagte sie, okay, ich kaufe zehn Eier. Ging aber nicht. Der Bauer verkaufte ihr die zehn Eier, nahm das Geld und die Frau sagte, und jetzt möchte ich zwei Eier kaufen. Das ging, denn der Bauer konnte ja bis zwei zählen auf jeden Fall. Also bei der Gelegenheit sagte die Frau, wissen Sie, Sie können wirklich bloß bis zehn zählen, nicht? Ja, das stimmt. Was bekomme ich, wenn ich Ihnen das Zählen beibringe? Also wenn Sie mehr Zahlen lernen könnten. Der Bauer war äh, begeistert und sagt, ja, auf jeden Fall. Ähm, dann äh, bekommen Sie so viele Eier, wie weit ich zählen kann. Gemacht, sagte die Frau und fing gleich am gleichen Tag noch an. Wie viele Küken haben Sie in Ihrem Stall? Nun, das sind sehr viele Küken. Das sind so viele Küken, dass ich sie nicht zählen kann. Aber das habe ich Ihnen ja schon gesagt. Ja, ja, ist ja gut. Sie nehmen jetzt bitte einen kleinen Korb und packen zehn Küken hinein. Das konnte der Bauer sehr gut machen. Und dann bringen Sie diesen Korb zum Markt und tauschen die ein gegen eine Ente. Gesagt, getan, die Küken wurden getauscht und die Ente wurde mitgebracht. Haben Sie jetzt immer noch Küken im Stall? Jede Menge, sagte der Bauer. Dann nehmen Sie wieder zehn Küken und tauschen die auf dem Markt gegen eine Ente. ein. Auch das konnte der Bauer machen. Sehen Sie, und jetzt haben Sie eine Ent nee, zwei Enten und wieder noch ganz viele Küken. Aber in jedem Fall haben Sie einmal zehn Küken und nochmal zehn Küken sind 20 Küken. 20 Küken sind aber zwei Enten. Das konnte der Bauer verstehen. Und sie sagte, so, ich muss jetzt aber nach Hause ähm, ich komme nächste Woche wieder und dann gehen wir die nächsten Zahlen an. Sie aber können vielleicht zwischendurch noch zum Markt immer mal wieder gehen mit jeweils zehn Küken und tauschen die gegen eine Ente ein. Das werde ich tun, sagte der Bauer und übergab ihr 20 Eier. Naja, eigentlich hätte die Frau gar nicht vorbeikommen müssen, denn die Eier, die sie jetzt hatte, reichten ja für mehrere Wochen sogar. Naja, aber die Frau hatte versprochen und kam. Der Bauer freute sich schon auf die Frau, denn er hatte ein ziemliches Geschnatter auf seinem Hof jetzt von den vielen Enten. Oh, wie viele Enten haben Sie denn? Nun, ich habe auf jeden Fall mehr als zehn Enten und dieses Geschnatter, das geht mir schon ziemlich auf die Nerven. Nun, sagte die Frau, dann nehmen Sie doch einfach... Zehn Enten packen die in eine große Kiste und bringen die zum Markt und tauschen die gegen einen Schwan. Vorher aber zeigte sie ihm, wie diese Enten hießen. Die erste Ente hieß 10, die zweite Ente 20, die dritte 30, die vierte 40, 50, 60, 70, 80, 90. Und der Bauer sagte, ah, ich verstehe. Nach 90 kommt 10. Hm, nicht ganz, sagte die Frau und lächelte. Sie bringen jetzt bitte die zehn Enten zum Markt und tauschen die ein gegen einen sehr leisen Schwan. Das wollte der Bauer gerne tun, denn der Lärm auf dem Hof war schon fast nicht mehr zu ertragen. Glücklich kam er mit einem Schwan zurück und die Frau sagte, das ist der Schwan 100. Also, ein Schwan sind 100 Küken wert. Oder 10 Enten. Also, die Enten, die letzten Enten hießen 60, 70, 80, 90 und nicht 100, sondern 100. Wie viele Küken haben Sie denn jetzt eigentlich noch im Stall? Oh, das sind wieder ganz schön viele Küken. Na dann gucken Sie doch mal. Und wieder kam es, aber diesmal konnte er ja mehr zählen, also er konnte ja schon bis 100 zählen. Und sie sagte: "Bringen Sie doch mal neun Küken aus dem Stall." 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay. Sie haben jetzt einen Schwan. Der steht für die 100. Drei Enten sind immer noch übrig, das steht für die 30. Und neun Küken, und das wäre die Zahl 139. Okay, sagte der Bauer und übergab ihr 139 Eier. Nun ja, als die Frau beim nächsten Mal kam, sagte er, hm. Also ich habe letztens geträumt, ich hätte neun Schwäne bei mir auf dem Teich und der Teich ist aber gar nicht so groß. Wenn ich jetzt also 900 hätte, 900 Küken und neun Enten und also 90, also das heißt also, ich würde neun Schwäne, neun Enten und neun Küken haben. Was würde denn das nächste Küken bedeuten? Wie heißt denn deine höchste Zahl bisher, sagte die Frau? Na, 999. Aber ich habe immer noch Küken im Stall. Na, dann hol doch mal einen ein Küken her. Und er holte dieses eine Küken tat es zu den anderen neun Küken, konnte es wieder tauschen gegen eine Ente. Jetzt hatte er zehn Enten. Aber eine zehnzig gab es ja nicht. Er wusste, ah, zehn Enten, ich muss wieder tauschen gegen einen Schwan. Jetzt hatte er zehn Schwäne. Das heißt also, ein Schwan stand ja für eine Hundert. Also zehnhundert 10, hört sich auch komisch an. Und dann sagte sie, wie es der Zufall will, habe ich einen Vater, der einen Zoo ähm, ähm, vorsteht. Und wenn du jetzt ihm zehn Schwäne vorbeibringst, dann kannst du diese zehn Schwäne gegen einen Pelikan eintauschen. Und das, der steht dann für die tausend. Tausend, sagt er, so eine große Zahl. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt zwei Pelikane hätte, hätte ich 2000 richtig. Das ist richtig, sagte die Frau. Da nahm sich der Mann ein Herz und sagte, wissen Sie, Sie haben mir jetzt so toll die Zahlen beigebracht. Außerdem habe ich mich ein bisschen in Sie verliebt. In Wirklichkeit hatte er natürlich mit dem Zählen auch viel besser denken gekonnt. Denn jetzt sagte er den entscheidenden Satz. Wäre es vermessen, sie zu fragen, ob sie mich heiraten würden? Auch die Frau hatte schon längst Gefallen an dem Mann gefunden. Und so heirateten die beide. Er ging nicht pleite und sie konnte eine Eierfabrik aufmachen. <lacht> und wenn sie nicht gestorben sind, dann zählen sie noch heute und verkaufen Eier. <lacht> also das ist die Geschichte. Und während ich diese Geschichte erzähle mit dem Kind, also mit der, mit der Familie, dann habe ich solche gelben, braunen, weißen und rosa Steine, die ich auf einem Brett verteile und zeige ihm dann, wie das also funktioniert, wenn also zehn, also wenn immer fünf und fünf auf, äh, nebeneinander gestapelt sind, zwei Löcher hintereinander und die, wenn die dann gefüllt sind mit insgesamt zehn Plättchen, die ganz links sind dann, also äh, da ganz rechts, sagen wir mal so, ganz rechts sind die äh, Küken dann kommen links daneben die Enten, dann links daneben die Schwäne und ganz links ist dann noch zwei äh, zwei Löcher für die Pelikane. Dann kann man also die Zahlen von 0 bis 9999 auf so einem Brett verteilen. Und wie, wie ich schon sagte, verstehen die Kinder diese Zahlen dann ganz, ganz schnell. Und dazu habe ich halt ein E-Book e geschrieben oder bin immer noch dabei, äh, wie diese ganze Zeilerei daher auch mit Multiplikation und Addition und Subtraktion und Division verbunden werden kann. Und was soll ich sagen? Ein Mädchen, was im Zahlenraum bis 20 unterwegs war und immer noch, äh, es war schon in die vierte Klasse übernommen worden, aber für sie war klar, dass dieses Mädchen nicht klug genug ist, die anderen waren schneller, sie versteht halt Zahlen nicht, Mathe und Mädchen passen nicht zusammen, all diese Glaubenssätze. Und dieses Mädchen geht dann raus und rechnet 5.374 plus 2.181 und kriegt das richtige Ergebnis raus, zeigt es mir auf dem Zahlenstrahl und ist glücklich. So ein Mädchen schwebt aus meiner Tür und äh, muss unbedingt beim nächsten, bei der nächsten Gelegenheit ihrem Lehrer diese Aufgaben vorrechnen. Für die ändern sich ganze Welten. Das heißt also, Sie ist aus dem düsterwald, hat aus dem düsterwald herausgefunden und diesen Wald in einen lichten Birkenhain verwandelt. Heute mal ein bisschen märchenhaft. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen, lernen. Bring dein Hirn zum Laufen Von und mit Jens Vogt Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jen.